2: Después de tocar fondo, verás lo que soportas. Con todo el mundo en contra, te caes y te levantas hasta soñar la gloria. Esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Sin preguntarte en qué cosas has fallado, por qué no ha funcionado Y te despiertas solo, perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo Después de todo llega
0: Sergio, Sergio Dalma abre la semana de buenas compañías con este tema que he elegido que se llama Se Empieza Nuevamente.
2: Para buscar la pieza, que el corazón ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y breve sobre el ojo mojado después de todo. Es
0: Tan nublado, absolutamente nublado y un poco de bruma sobre Buenos Aires, sobre todo que aquí cerca del río, a unas poquitas cuadras, este, bueno, nada, la humedad y todo esto levanta todavía más bruma. Sergio Dalma se empieza nuevamente. Bueno, buenas noches a todos, que tengan buena semana. Este, y esta frase de se empieza nuevamente. Eh, es, como, es como algo dicho. Desde lo, lo coloquial, desde lo habitual, ¿no? este, este, desde el modismo, no, de decir, tengo que empezar nuevamente. Bien, na- nadie empieza nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Y porque uno viene con la experiencia de lo vivido, que bien sería aprovecharla, ¿no? Aprovechar la, la experiencia de lo vivido para entender, por ejemplo, que si uno... ...no ha resuelto cosas que lo llevaron a esa mala experiencia... ...es muy factible, no no, no absolutamente, pero muy factible... ...que vuelva a repetir malas experiencias. Sea en en diferentes cuestiones, ¿no? Sería laborales, económicas, supuestamente vocacionales... ...afectivas, familiares, de pareja, de amistades... Eh, y, y todas estas cosas que pero, eh, pero que en este, en este como, como decimos siempre el lenguaje no es inocente en este cifrado mental de eh, tengo que empezar de nuevo o empezar nuevamente, este no por el tema de Sergio Dalma que es un tema musical y que tiene cosas eh, el título convocante y todo esto sino que cuando uno dice tengo que empezar nuevamente es este, está diciendo, de alguna u otra forma, está diciendo, sin darse cuenta, que va a volver a caer en lo mismo. Porque tengo que empezar nuevamente, sería, y tuve mala suerte, la culpa es del otro, de la otra, de aquel, de esto, del destino, de, de, de qué sé yo de quién, ¿no? Este... de de los presidentes, de los de estos, de los otros, y y es como que uno no está asumiendo la responsabilidad. Tengo que empezar nuevamente, es una frase que denota una falta de toma de conciencia fuerte, de, de ponerse en la mayoría o en el porcentaje mayor de la responsabilidad de lo sucedido, salvo que sea una cuestión de destino, una cosa trágica, algo pensado, que siempre existe. Pero en la mayoría de las cuestiones de la vida, en un 70, en un 80%, qué sé yo, el destino es algo que uno escribe, y, y, y el destino es algo que uno va tallando, y que uno va conformando, es decir, formando con... Las actitudes y las decisiones de uno. Entonces, cuando uno, y sobre todo en los casos en que tiene historias repetidas de diferentes malos resultados, decepciones, lo que podemos llamar fracasos, lo que fuera, lo que tendría que decir es: tengo que continuar de otra manera. ¿Cómo hago? para continuar de otra manera mi vida ¿cómo hago para utilizar otra receta? ¿cómo hago para ir en un camino diferente del que he ido siempre? esa es la propuesta esa es la propuesta hoy en un posteo este que acabo de saludar a la productora porque Bajo esta idea lo, lo, lo conformó, lo redactó. Este, decíamos, siempre se puede empezar nuevamente, utilizando la frase de la canción que íbamos a usar. Cuando se atraviesa un mal momento, es lo que publicamos en Instagram y en Facebook, un problema, una pérdida, un proceso, dificultad, muchas veces se tiene la sensación de que jamás se podrá salir de ese lugar. Y sobre todo cuando se repiten esas situaciones no. sin embargo detrás de dicha situación o a través de dicha situación como hablábamos la semana pasada existe un para qué ahí está donde yo vengo yendo y quiero ir con esta reflexión del continuar de otra manera existe un para qué existe un aprendizaje está en cada uno cómo enfrentar y reponerse a las adversidades sin permanecer en el dolor que muchas veces termina desembocando en la victimización, ¿no? Entonces uno es víctima de las circunstancias, de esto, del mundo, de la guerra de Putin, de qué sé yo, de la inflación, de todo, que son cosas que afectan, nadie dice que no. Pero cuando hay estas cosas y cuando no las hay, esto es como nuestro país, ¿no?, que está en crisis, bueno, pero la guerra, pero esto, pero lo otro, pero si cuando no estaba la guerra, pero cuando estaba lo otro, estábamos siempre igual, siempre, siempre es una crisis, ¿no? Entonces, digo, este, siempre que echemos la culpa afuera, como país, como familia, como personas, como individuos, siempre que pongamos la culpa afuera o que lo asignemos a la mala suerte, que no es más que el pretexto del fracasado, la mala suerte, ¿no? este, este Le culpa a la mala suerte todo el tiempo, eh, en vez de asumir la responsabilidad de la acción. Entonces, siempre que pongamos la culpa afuera, no, no se alterará nada. Y entonces nos instalaremos en este lugar de víctima. Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni, ni hay cuerpo que lo aguante, decíamos en el, en el posteo, ¿no? Este y esto, esto me lleva un poco digo las bases de las corrientes terapéuticas, ¿no? Este, sea aquellas extremas de los años eh, del siglo XIX años 1800 y tantos. Este 1900, es decir, como decíamos la otra vez, el psicoanálisis, el, 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 el conductismo, y después el humanismo, este son, son todas buenas, no son todas buenas. Eh, todas buscan el bienestar del individuo, bla, 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 pero el abordaje es diferente. no Un poco, esta, esta canción, o, o algunas partes de la canción, o el título, o lo que fuera, qué sé yo, no sé porque sí, a lo mejor, ¿no?, vamos a encontrar y buscar justificación a todo, me hace eh, como evocar o pensar eh, en la palabra Gestalt, que que tiene que ver con una corriente terapéutica diseñada ¿no? Este, por, por un señor que se llamaba Max Wertheimer, Wertheimer alemán, eh, que vivió allá por el año o murió por el año 1943. Era un psicólogo de origen checo, nacionalizado y después estadounidense. Este, fue el fundador psicológico de, de, de la psicología de la Gestalt, de la corriente psicoterapeuta de, de la Gestalt, seguido después por otros alumnos, discípulos, como tuvo Freud, como tuvieron todos, ¿no? Este, la palabra Gestalt habla de, de, de forma, de formación, formación, este, ha, ha, habla de esas cosas, ¿no? eh, Ahora, digo, si, si uno piensa... Un poco, y toma esta corriente terapéutica, que es muy buena, como, como tantas otras. este Fíjense que los postulados de la Gestalt, ¿no? uno de ellos es, en la Gestalt entrenamos, dicen los gestálticos, ¿no? la toma de conciencia de uno mismo. Pero claro, si uno no toma conciencia, que es lo que yo venía hablando recién, de, de, de quién soy y dónde estoy. ¿Y cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo estoy? ¿No? Y a partir de quién soy, dónde estoy y cómo estoy, y qué quiero, es imposible que tome una dirección coherente en la vida. Porque después del qué quiero viene el cómo lo logro. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro ir a la, a la luna? Y bueno, lo tengo que ver a Elon Max porque a ver, tiene esos cohetes que viajan y tengo que poner la plata que cuesta pues yo no sé hacer ningún cohete que vaya a la luna bueno, entonces sería quién soy, dónde estoy cómo estoy, qué quiero y cómo lo logro Estas son, estos son los pasos existenciales que pueden o que llevan sin duda, bien transitados a un objetivo de bienestar es decir, de estar bien si querés llamarle felicidad Ok, llámale H, pero es así. Este ¿Y qué refiere la Gestalt, no? Así, me, me agarro de otro para que no... No, este tipo habla siempre de lo mismo, ¿no? Pero este, vamos a escuchar a otros, ¿no? Los gestálticos, ¿no? Este, dice... Cuando somos pequeños, dicen la corriente gestáltica, la corriente gestal, nos tragamos todo tipo de mensajes acerca de cómo somos o de cómo se supone que hay que ser. Fíjense lo que yo he hablado en diferentes aperturas y fíjense cómo... Está bien, uno ha leído cosas, por supuesto, ha estudiado y ha leído cosas. De algún lado le viene lo que tiene. Pero uno fusiona cosas de diferentes lugares y arma, en mi caso, mi propio método, mi propio proceso. Entonces dice la Gestalt, la corriente gestáltica, este que, que nos tragamos, dicen ellos, nos tragamos entre comillas, todo tipo de mensajes acerca de cómo somos o de cómo se supone que tenemos que ser, proveniente del entorno familiar y educativo. Claro, lo epigenético. Lo genético es lo que uno trae, como yo les he explicado muchas veces, lo epigenético es la ciencia que estudia el afuera del individuo. Fundamentalmente la familia. ...que forma al niño... ...y la escuela que lo instruye. La escuela que lo instruye... ...porque la escuela no te alcanza a formarlo... ...porque si la familia es deformadora... ...la escuela no alcanza a reparar nada. No alcanza. El niño... ...dicen los gestálticos... ...y estoy leyendo ahora... ...textual... ...desde temprana edad... ...comienza a tener una imagen... ...de sí... ...sesgada, es decir parcial cortada un poco, mucho o casi todo por la visión de los padres sobre él por las proyecciones y expectativas en primer lugar y luego por los mensajes provenientes del medio familiar y educativo, etcétera, etcétera, etcétera bien entendemos, dicen los gestálticos este que las personas somos seres completos, aunque a veces vivimos permitiéndonos solo experimentarnos en parte. Esta es una frase que yo he dicho, uno se conoce más que nadie, pero a veces precisa de alguien que lo presente. Y es cierto, porque las veces que yo veo, y he visto miles y miles y miles y miles, y cuando digo miles y miles y miles digo decenas de miles, de estudio numerológico, cuando veo las carencias que una persona tiene, veo que trajo exactamente las herramientas necesarias para resolverlo. Hoy hablaba yo con una paciente que tiene 10 años de terapia encima. Entonces, ella en un mail me decía, Dani, tengo temor que piense que soy una boluda, porque recién ahora estoy entendiendo esto que me explicaste. Entonces la llamé, la llamé. Y le dije. mira, la primera cosa es que yo tengo un recuerdo muy, muy, muy. Mucho recuerdo de mi proceso este de terapia. Mucho. Mucho recuerdo de un tipo que, que admiré, admiro y lo llevo conmigo y se sienta conmigo dentro mío, porque está dentro mío, porque no eh, a mí no se me murió. Se murió él. ¿no? Bueno, la gente dice: se me murió. Está diciendo que el otro se le murió, no existe más ni adentro suyo, ¿no? A mí no se me murió. Aquel hombre, aquel maravilloso profesional, está de, de, de dentro mío, como recuerdo, como vívido, ¿no? Entonces cuando yo digo un viejo maestro, decía, ¿no? Generalmente me, me, me refiero a él, ¿no? Entonces un, un día, este, este, yo, yo le dije, un día de aquellos en que yo estaba reducido a. a a la mínima expresión humana así era, me sentía qué sé yo, una cosa ¿no? este, lleno de pánico fóbico con, con 78 enfermedades imaginarias ¿no? este parecía aquel clásico de Molière que se llama El enfermo imaginario ¿no? una obra este, este, teatral bueno este reducido a mi mínima expresión con, con, con mi cuota de ego tirada en el octavo subsuelo, con, con mis conatos de omnipotencia que los tenía totalmente desintegrados. O sea, ¿qué quieren que les diga? Hecho pelota, llorando, este, reducido a... Eh, eh, les doy un ejemplo, cuando la cadenita del rosario o una cadenita de oro que yo tenía que un día después la perdí en una playa jugando gole, no importa, este, me agarraba uno de los pelos del pecho sin darme cuenta, y tiraba, que yo sentía el pinchazo, imaginaba un infarto. O sea, fíjense la cabeza mía, cómo estaba. Entonces, un día, desde ese lugar paupérrimo, miserable, en el sentido emocional, desde un lugar, destrozado mi ego, mis mi, 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 mi toques de omnipotente todo, desde aquel con mucha humildad, Entonces, yo le dije mire doctor, tengo que hacerle una confesión, tengo que decirle algo que me pasa, este cu- digo, cuando podía hablar a veces, ¿no? Pues si no me la pasaba hablando de los miedos, de los ataques de pánico, me la pasaba hablando de todo eso, claro, cuando uno habla de todo eso todo el tiempo y de las enfermedades y todo eso, lo que no quiere es meterse con lo que tiene que meterse, está evadiéndose. Entonces le dijo, bueno, bueno, me dijo, dígame, este, mire, este, no aguanto a los boludos, le dije, no, no aguanto a los boludos. Pero se lo dije con mucho cuidado porque habíamos trabajado mucho etapas mías de cierta omnipotencia, de cierto poder con todo, de cierto esto, de cierto no. Se lo dije hasta con temor. Pero lógicamente, era mi terapia, yo tenía que expresar lo que sentía, como podían, pero tenía que expresarlo. Entonces, lejos de, qué sé yo, de advertirme, sobre, negativamente me dijo, mire, le voy a, le voy a, le voy a dar una explicación. Este, usted sabe, yo soy médico, estudié medicina, psiquiatría, hice todo el proceso en la Asociación Psicoanalítica Argentina, para ser psicoanalista, ¿no? reconocido por la Asociación Psicoanalítica Argentina, son 8, 7, 8, 9 años, así, después de, de recibirse de médico y de psiquiatra. Que fui fundador de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, soy docente en el área de las adicciones, que esto, que lo otro. No, 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 no esgrimía diploma, sino me decía... Como, como, como dando base a lo que me iba a decir no entonces yo dije sí claro sí conozco todo eso sí sí recuerdo que lo hablamos en un principio bueno me dijo, entonces desde todos esos títulos esa experiencia esos estudios yo atiendo personas este 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 psicóticas esquizofrénicas eh, depresivas este, totalmente locos fabuladores este este qué sé yo, Neuróticos, hiperneuróticos y fóbicos, como usted, me dijo. Pero lo único que no tomo, porque veo que yo doy dos o tres entrevistas para después decidir tomar un paciente para hacer una evaluación. Sí, sí, le digo, usted me, me lo dijo al principio. Lo único que no tomo es un boludo, porque un boludo no tiene cura, porque un boludo no reconoce que es boludo. Entonces yo, a esta paciente, que, que está hace 45 o 50 días ¿no? y que me decía a partir de, de una cosa que me escribió en su historia clínica yo le contesté algo que la dejó como uf, le abrió no le abrió como me hizo un efecto fuerte no de darse cuenta, me dijo pero claro, es por ahí es cierto, este, este vacío que tengo no es ningún vacío es porque no porque he bajado mi exigencia, porque estoy como relajada sin exigirme y tener que hacer todo el tiempo, porque se lo advertí, porque se le despejó en estos 45 o 50 días la angustia, pero le apareció un vacío, y la angustia se le despejó, porque empezó a respirar libremente, empezó a decir que no, empezó a decir que esto, empezó a elegir cosas, empezó a gratificarse, entonces, le dije, ¿cómo vas a ser boluda?, en 45 días vos te estás dando cuenta de todo esto, bajo tu angustia, que es un, una angustia existencial de años, porque tus años de terapia te sostuvieron, pero no resolvieron estas cosas, le digo, bueno, sirvieron, sirvieron para eso, pero no arreglaron estas cosas. Entonces digo, este... las personas somos seres completos, traemos lo necesario en la inmensísima, inmensísima, recontra inmensísima, mayoría de los casos para resolver lo que nos sucede o lo que nos queda pendiente. Pero vivimos experimentándonos a nosotros mismos En parte. Entonces, digo, fíjense cómo todo lo que no se expresa desde la corriente psicoterapéutica gestáltica, dicen los gestálticos, todo lo que no se expresa y concluye, interrumpe el ciclo de satisfacción de necesidades y puede llegar a convertirse en un bloqueo y en la generación de respuestas automáticas ante los mismos problemas y situaciones. Es decir, llego a un conflicto, llego a un problema, respondo siempre de la misma manera, o me escapo, o o abdico, o me someto, o esto, o llego al extremo de la exigencia y cuando termino con eso, que termino con mal resultado, vuelvo automáticamente a repetir lo mismo. Pero no hago lo necesario para que eso pase de una vez por todas. Concluya de una vez por todas. Y las personas se sumergen y viven parcialmente su vida, que como dice la Gettel como decía Freud, como decimos muchos está irrumpida, interrumpida cooptada eh, 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 toxificada qué sé yo, por decirlo inventar un término, o intoxicada o vulnerada o afectada por un montón de cuestiones del cómo quiero que seas o el cómo debes ser sin importar quién sos que viene desde esa historia de tus orígenes entonces en vez de quedarse como decíamos en el posteo en el el llanto y la victimización habría que recoger los pedazos de uno que quedan de, de, dispersos y desperdigados después de una batalla, de una batalla en la vida, de, de una situación jodida, de, de una injusticia, de, una, de un algo. Preguntarse para qué, preguntarse quién soy, dónde estoy, ¿no? ¿Qué quiero, no? Este, ¿Y cómo lo logro? ¿Eh? ¿Quién soy, dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con quién soy y dónde estoy? ¿No? y y, y de ahí qué quiero y cómo lo logro y qué tengo que hacer para lograrlo para entender que esto que pasó de alguna manera puedo hacer que no vuelva a pasar nunca más que suceda pero entender que puede pasar para siempre. Hay una historia, hay una historia, este, que, que habla de una, como una leyenda, ¿no? Este, que habla de. de Realmente la usa gente que hace minfundes, pero bueno, es una historia que yo también he contado en su momento, es, es una historia que es de todos que dice que una vez un rey de un, de un país, este, de un reino, juntó a todos los sabios de su corte y les dijo, he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Desde ya el anillo era todo de oro, macizo y un diamante inmenso. Y entonces el rey dijo, quiero guardar dentro, oculto dentro del anillo, ¿no? en la parte interna, algunas palabras, dos o tres, que puedan ayudarme en los momentos difíciles de la vida. Que sean como, como algo con lo que yo pueda agarrarme realmente, no que sea como una puerta, un principio de salida de los momentos más difíciles de mi vida. Un mensaje al que yo pueda acudir en la desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro también a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño. pocas palabras, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo, ¿no? en la base de oro que sostenía el diamante. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios que el rey había coloc- este, este, convocado, sus, sus asesores, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados sobre la vida y el sentido de la vida y todo lo demás, pero pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que, y que, y que, y que, y que entrara, ocupiera de, de, debajo de, de un diamante, de un anillo... muy difícil para ellos, porque eran grandes tratadistas. Y quienes están acostumbrados a la la elocuencia verborrágica y, y, y a los grandes y profundos estudios y filosóficos y todo lo demás, les cuesta a veces reducir en dos o tres palabras algo muy significativo. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros, en en libros y escritos de antecesores, filósofos, por, por, por días, por horas, por días, por un tiempo, pero no encontraron nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. Y fueron honestos porque se lo dijeron. El rey tenía, dentro de la, toda la cantidad de súbditos, un sirviente muy, muy querido. Este hombre había sido también sirviente de su padre, o sea, de, del padre del rey. Y había cuidado de él ¿eh? cuando su madre había muerto. Cuidó del rey también cuando su madre había muerto. era era tratado como, no como alguien de la familia, pero sí como alguien cercano a la familia real, y y, y era bien tratado y respetado por los miembros de la familia real, porque así el rey lo había impuesto a sus hijos, a sus herederos, a a su mujer. Entonces, por esos motivos, el rey también lo consultó, más allá de adjudicarle sabiduría, ni ni, ni estudios profundos, ni nada, por la simpleza y la bondad de este hombre. Y cuando lo consultó el, el hombre, el sirviente, le dijo, no soy un sabio ni un erudito, mi señor, tampoco soy un académico, pero creo tener un mensaje que pueda servirte. ¿Cómo lo sabes, preguntó el rey ¿Cómo sabes que es un mensaje que, que, que es muy factible que pueda servirme durante mi larga vida aquí en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente me dijo aquel hombre y en una oportunidad pasó por aquí quedó unos días alguien que vino a visitar a tu padre que era un gran maestro que vino de oriente era un invitado de tu padre Y yo estuve a su servicio. Tu padre me pidió que le sirviera durante toda su estadía, lo guiara, lo asistiera. Cuando se fue, cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, a la puerta del castillo. Y como gesto de agradecimiento me dio ese mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mensaje a que me refiero. Y entonces, aquel hombre lo dobló, tomó el papel que tenía desde siempre, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, mi señor. Manténlo guardado siempre contigo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Y la primera vez que debas leerlo, entonces... Inscríbelo en tu anillo para siempre. Ese momento no tardó en llegar. Al poco tiempo aquel reino fue invadido y se vio muy amenazado el rey de perder sus potestades y, y, y su mando y todo lo demás. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus soldados peleaban aguerridamente este, y, y algunos enemigos lo perseguían. Eran varios y él solo estaba custodiado por dos de sus soldados. En un momento, llegó a un lugar donde el camino se acababa, y frente a él había un precipicio y un gran valle, ambas cosas. Caer por él sería fatal, no podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino, podía escuchar el trotar de los caballos enemigos porque se había distanciado, distanciado y la proximidad de esos hombres que venían acechándolo. Fue entonces cuando recordó lo del papel en relación con el anillo. Sacó el papel por primera vez desde haberlo recibido, lo abrió y así encontró un pequeño mensaje muy valioso para el momento que decía simplemente, esto también pasa acá. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio el silencio de la soledad, el silencio del acecho de la tempestad. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía más nada que la sensación de sí mismo. el rey entendió lo que Sirviente le había dicho. Tomó el camino del valle y llevó consigo las palabras de aquel maestro conocido. Esas palabras habían resultado casi milagrosas. Porque al quedarse quieto, al quedarse inmóvil ante el acecho, aquellos que lo perseguían no escucharon más su galopar. Tomaron para otro lado, pensaron que había caído al precipicio. Y entonces volvieron sobre sus pasos Doló el papel volvieron a guardarlo en el en, 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 bueno en su ropaje y reunió a lo que quedaba de su ejército y volvió al reino apreciado rey cuando llegó el anciano estaba allí Ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quiere decir? Preguntó el rey. Ahora estoy viviendo en una situación de euforia y alegría. No he perdido mi reino. He recuperado parte de mis hombres. Las personas celebran mi entorno. Hemos vencido al enemigo porque los soldados que quedaron aquí pudieron derrotarlo y los que me persiguieron no pudieron alcanzarme. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, sino para situaciones extremas. Las unas o las otras. No es para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el papel y leyó, esto también pasa acá. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Y aquel ego engrandecido por la situación había bajado a un lugar lógico el rey pudo terminar de comprender el mensaje lo malo era tan transitorio como lo bueno entonces el anciano le dijo, recuerda que todo pasa, ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche hay momentos de alegría momentos de tristeza, acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas. Aquello que es bueno, muy bueno, en algún momento va a pasar. Y aquello que es malo, muy malo, en algún momento va a pasar. Ahora bien, el tema, humanamente hablando, individualmente hablando, es ¿qué harás para que lo malo no se repita exactamente qué sanarás o qué resolverás o qué soltarás de tu historia para que lo malo no vuelva a repetirse exactamente y que lo que sea, sea destino. ¿Y qué harás también para disfrutar plenamente de lo bueno cuando llega el momento, sin culpa, sin limitación, pero sabiendo que nunca será eterno? Esto también pasará Pero la manera En que va a pasar Depende de vos mismo Buenas noches Y gracias por estar
3: Todo el tiempo que pasó lo pasé sin respirar como si estuviera yo atrapado debajo del mar pero igual pude pensar la vida valorar y juntando tanta valentía acá debajo del mar y ahora que vuelvo a salir ver la luz me hace sufrir Me pregunto si no será mucho No, esto no es nada amigo Esto es pequeño Comparado al despertar Que va a venir Fuera, ya estoy afuera Y ahora tengo miedo de tanta libertad Con ese cielo azul Tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar Era tan oscuro ese silencio debajo del mar igual pude soñar la calle imaginar extrañaba tanto tu día, allá debajo del mar y ahora que vuelvo a salir ver la luz me hace sufrir me pregunto si no será mucho oh. no esto no es nada mío esto es pequeño para darles despertar Que va a venir Fuera, ya soy afuera Y ahora tengo miedo de tanta libertad Todo ese cielo azul y ver tanta verdad Me ha dejado quieto y al fin puedo llorar
0: gente allí, ¿no? deseándoles buena semana a todos, este, y muchos responden, como Marcos, como Estela, como Ángela, este, eh, Sonia, Graciela, este, otra Sonia, ah, Beatriz, este, María Cecilia, que la describe con alguien de mi equipo para que haga un trabajito. Este, que redondee todo lo que logró en, 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 en un proceso corto intenso conmigo pero que faltaban algunas cosas que creo que van a bah, ella misma siente que van a serle muy útiles de redondear y, y que lo va a hacer mejor con otra persona de mi equipo que conmigo no entonces me decía cómo te extraño me dejaste en muy buenas manos pero te extraño mucho bueno está bien sí este también, también tiene su, su cuestión desprenderse de un paciente con el que uno hace un muy buen laburo, pero digo, lo, lo, lo primero es eh, el sufrimiento del otro, o la carencia del otro, o el logro del otro, ¿no? El, 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 qué sé yo La nostalgia de uno, ¿no? Es decir, este, porque es inevitable que en un ida y vuelta donde hay una entrega tan fuerte, un, un cotidiano, porque, porque yo tengo un ida y vuelta continuo con los con los pacientes, este, no, no, no de una vez por semana, Es mi forma, pero este este bastante dinámico, ya sea por el mail, por, por hablar, por mensaje de texto, por el grupo de pacientes, mensaje de WhatsApp, digo, ¿no? Entonces uno crea como un, como, crea un vínculo, pero es como de, de mucha casi cotidianeidad, digamos, ¿no? pero bueno, el asunto es que el otro tiene que resolver lo suyo, ¿no? Entonces, este... Así que bueno, yo este, te mando un cariño grande, sé que estás en buenísimas manos este este y que y que en un par de meses terminás, este, después de los dos, tres o cuatro meses, creo, no sé si llegamos, que estuviste conmigo y, y ya está, y listo, y está bárbara. Este, bueno, Marcos también, bueno, gente que saluda por ahí, este, escuchándote sí tal cual, no asumimos, dice, pero no asumir, pero y buscate a alguien que te ayude a asumir, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Mirta Magrine, que también saluda, Cristina, Braida, Olga, este Rodrigo, Sandra. Bueno, gracias, después leo otros mensajes. Hola, buenas noches.
1: Hola, Dani, hermoso, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Cielo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas este, noches, noche.
1: Dani. Eh, bueno, eh, yo he sido paciente tuya eh, Hace algunos años atrás eh, A lo mejor te recuerdas de mí, Quinoa eh, ¿Qué
0: dijiste? Perdona, que no no se escuchó bien
1: Sí, sí, este, vos me atendías hace unos años atrás cuatro, 2017-2018 por pánico mm-hmm este ah, sí, Bueno, sí. Yo, en ese momento yo te veía por Facebook y bueno, aparecía como Quinoa eh, Soy de Mercedes San Luis eh, Bueno, estuve mm, desde 2014, yo había estado con pánico Y bueno, cuando te conocí te escuché un tiempo hasta que me animé un día a hablar contigo eh, solicité una entrevista y vos me dijiste en el programa, me dijiste esto en cuatro meses, yo te lo resuelvo. Pues en febrero en los cuatro meses. ¿Eh?
0: Yo, no, yo, yo no lo resuelvo, yo te acompaño y lo resolvemos, sí. pero yo no
1: lo resuelvo. Sí. sí, yo me acuerdo que a los cuatro meses, en agosto, yo estuve trabajando de nuevo, este como me lo habías dicho.
0: Sí, yo te tuve por allá... O sea, tengo alguna cosa tuya de la historia, de la historia clínica tuya por enero 2018, febrero 2018, sí. este, y después julio, eh, no, febrero 2018. Bueno, sí. v- varios mails que estoy viendo que están intercalados con otros, viste, este, eh, porque me aparecen así. Eh, y, y, y bueno, y, y, y lograste volver a trabajar. bueno
1: Sí, después estuve con Noemí también, unos bastantes meses, estuve con Noemí, sí, este, y volví a trabajar, eh, eh, quedé con un trastorno de ansiedad, eh, que, bueno, lo sé cada día mejor. Eh, eh, ¿A ¿Qué les ha pasado con por...
0: ansiedad? Porque justamente yo hicimos esa, esa... Esa, 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 tarea que fue corta, y yo te diría a mí Noemí, Noemí, un poco para que. Este. Porque, a ver, en la historia clínica tuya, habla de eh, el título, eh, cuando yo pongo el título en la historia clínica, este, que después nos empezamos a escribir en ese, en ese mail de ida y vuelta, pongo algunas sí. características. Y dice madre absolutamente castradora, ¿no? Sí, y padre razón. y padre totalmente ausente. Ahora, sí. este. La la, la ansiedad desmedida eh, tiene que ver mucho con una niña reprimida, con una niña que fue castrada y que fue impedida y que de alguna manera está como como gato enjaulado ahí con la necesidad de explayarse, de exponerse, de de, de empoderarse, de, de dejar de vivir en la mente y, y razonar todo y, y darse el permiso de, de, de en el buen sentido de vomitar sus verdades y dejar de dar vueltas y de mascullar o, o de rumear pensamientos todo el tiempo y de dar vueltas que sí. qué dirán los demás o qué no dirán o qué esto y qué lo otro, ¿no? Entonces, un poco como como vos hiciste un inicio conmigo este y, y había una madre una, una una, una representación materna tan fuerte ¿no? y yo soy un poco un poco así como figura digamos un poco el jefe de esta familia de esta familia de grupo de terapeutas digamos entonces es como si vos hubieras tenido en mí ¿no? este ni te lo he dicho pero un, un padre que estuviese ¿no? a la orden de tus necesidades como no estuvo tu padre tu padre y yo te derivara en Noemí a una madre sustituta de tu madre ahora Vos estuviste un tiempo con Noemí considerable como para poder y, y en ese tiempo lograron habilitarte, que vos te habilitaras a dejar esta estructura mental tan fuerte que viene de la prohibición de expresarte libremente a través de la crianza que te dio tu madre o seguiste siendo la mental la rumeante, la que todo pasa por su cabeza y la que da mil vueltas antes de expresarse. Porque si no, esta, esto que decís de crisis de ansiedad o que es trastorno de ansiedad, que no sé quién te lo decretó tampoco, este sí. no va a parar de estar. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchaste o no me escuchaste nada? Sí, sí.
1: Eh... Este, bueno, ahora eh, yo he pasado a ser la madre de mi madre
0: porque bueno está con. No, Nancy, no me estás escuchando, amor mío. No, no. Mira, sí. este, un hijo puede tener la obligación moral de acompañar a su madre. No, sí. no hagas psicologismos. No me expliques que sos la madre de tu madre. Eso es psicologismo. ¿no? Entonces, sí. yo quiero saber qué tiempo, cuántos meses o días vos estuviste con Noemi.
1: Y estuve como tres meses con Noemí.
0: Muy bien. ¿Y vos terminaste de arreglar esta dependencia emocional de tu madre y esta necesidad de aprobación? ¿Y este esto que te cuesta tanto expresarte y que razonás tanto todo y buscas tanta perfección en todo?
2: No. ¿Por qué no, una, no,
0: no y, bueno, y bueno, porque no tenés el tiempo de terapia suficiente o el terapeuta o lo que fuera, pero que, que, que puedas haber salido conmigo de cierta cuestión panicosa está bien, bacano. Sí, de cierta cuestión extrema, de cierta cuestión de, de conflicto del presente, del pánico, no quiere decir que esté resuelto lo que trajeron esos pánicos. Y, y, y cuando yo te paso para que vos, a breves tomes de otra teta, de otra teta que no es la teta de tu madre, digo, simbólicamente otra teta, con una madre diferente, una madre sustituta, como puede ser un amigo, como puede ser... No importa, este Corina, cualquier terapeuta de mi equipo, que yo piense que sirve en ese momento para eso, ¿no? Que te es sí. útil o que, o que puede haber afinidad. Es para que vos hagas un proceso hasta que termines. Porque, porque cuando yo estoy viendo tu nombre, te imaginas que yo ni me acuerdo, hace cuatro años, ¿no? el poquito tiempo que estuvimos, cuando yo veo tu encierro emocional, cuando veo que te convertiste en tu madre, lo prejuiciosa, lo controladora, lo calculadora, lo... lo, lo lo, lo, lo discutidora, lo esto, lo otro y que y que vos estás con un, un trastorno de ansiedad que quiero saber ¿quién quién te lo dictaminó? ¿quién te lo decretó?
1: Eh, un psiquiatra que psiquiatra
0: me... perfecto, me imaginé entonces te dijo, usted tiene trastorno de ansiedad y te puso el sello sí. de trastorno de ansiedad y vas cada mes y te das medicación sí. y bueno, listo Tomé. ok, no se arregla nada tomarás medicación el resto de tu vida cada vez más cantidad cada vez más dependiente de la medicación de ella de la pastilla como siempre quedaste dependiente de ella de tu mamá entonces las fobias a veces con algún trabajo puntual con alguna cosa se resuelven en los ataques de pánico se resuelven con alguna tarea puntual con algún esto con algún lo con un darse cuenta con algunas esas cosas que uno hace de, 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 de dinámica con, con un paciente luego lo pone en manos de otros para ¿Para qué? Para cortar la dependencia emocional que has tenido toda la vida de tu madre, para esto, para ir al fondo de la cuestión, para... Si esto no está hecho, esto entonces vuelve. Vuelve, no digo el pánico, pero se refleja en el vacío existencial que vos sentís, en la sí, melancolía. Es que, eh, sí, sí,
1: es lo que, lo que me pasa ahora, o sea, eh, me, me surgen problemas. Es como como lo que estábamos hablando recién y bueno, yo me pregunto, me, me ya no me pregunto por qué me pasan, me pregunto para qué me pasan.
0: Para que resuelva lo que me, no está resuelto, ¿para qué y,
1: va a ser? Entonces ya saqué una entrevista con vos de nuevo para no, junio, qué, para julio. ¿Pero por qué
0: una entrevista conmigo de nuevo?
1: Porque, porque bueno, siento eso, que que no, no, puedo, no puedo seguir, no puedo salir, no puedo, no puedo continuar con... ¿Con, qué? con los problemas, con las cosas que, que, que me acontecen todos los días, eh, eh, problemas en el trabajo, problemas con mi familia. Siento que no las puedo ¿verdad? no las puedo sacar adelante. Y me angustio, me es que, es, que, mal es, que y... es que no tenés
0: por qué sacar adelante cosas a los 55 años, de las cuales no tenés que ocuparte, o no debes ocuparte de la manera que te ocupás, con una total dedicación por los otros y una nada de dedicación por vos misma es decir, yo te hago una pregunta muy simple de 1 a 10 cuánto sos responsable de todo y de 1 a 10 cuánto te das permiso de disfrutar en compensación a todas esas responsabilidades de 1 a 10 cuánto te haces cargo de todo y de responsable de todo muy bien y de 1 a 10 no este cuánto disfrutás en proporción a todas esas responsabilidades que asumís
1: cuatro tres porque no 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 logro disfrutar las cosas bueno no.
0: listo y no, también, listo ya está ahí tenés la respuesta ahí tenés la respuesta si no hay equilibrio entre la responsabilidad y la libertad si no hay un equilibrio entre esas cosas si no hay un equilibrio entre entre a ver este qué es eso? ¿Qué te puedo decir este entre lo que entre lo que como y lo que tomo de, de agua, de líquido, digo, de, este, este si no hay un equilibrio, si no hay un equilibrio en la alimentación de un individuo, el cuerpo empieza a acusar, bueno, el alma es igual, la psiquis es igual. Entonces, como yo decía al principio en la apertura, un niño es pasible de un montón de pensamientos invasivos de lo que debe ser y de cómo debe hacer en la vida que provienen de quienes los crían. Como vos tuviste un hogar absolutamente castrador, con una madre tiránica, tiránica en el sentido de la, de, de, del control, de la castración, del, 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 del impedimento del disfrute de esto del otro, mientras vos no obres diferente a como tu madre y lleves durante 55 años la carga de sus mandatos, mientras vos no te dediques a ser diferente que tu madre. Entonces, en esas cosas, mientras que no te sueltes de de esas cosas que te aferran a seguir cumpliendo los deseos de, de quienes te criaron, aunque esos deseos sean para vos negativos, lógicamente que vas a tener una ansiedad extrema. ¿Qué es la ansiedad? La imposibilidad de tramitar emociones, eso es la ansiedad y el estrés. La imposibilidad de tramitar emociones, emociones de una niña encerrada, de una niña limitada, ¿entendés? Entonces digo... Reprimí un niño, castralo, juzgalo, no lo dejes expresarte, no lo dejes ser libre, no, con las limitaciones lógicas, pero, pero libre al fin, no lo escuchen, no nada, y vas a ver cómo está, levanta fiebre, se enoja, este este se enferma, sus ojos están tristes, se, se pone hiperquinético, genera ansiedad, rompe cosas, qué sé yo, diferentes alternativas. Bueno, los adultos no rompen cosas ni nada, pero se le producen síntomas como a vos. Entonces, vos me estás diciendo, no puedo con todo como hago para poder con esto. Es que no vas a poder, ni de casualidad, porque no tenés compensación. Es como si vos le dieras de comer a los demás todo el tiempo y, y vos no comieras. O, o vos le dieras de comer lo necesario a los demás, que yo, yo no sé, la comida que hace falta, la bebida que hace falta, y vos comés un tercio, y llega un momento que te debilitas. Entonces, digo, vos tenés que elegir ser princesa o cenicienta, y vos llevas 55 años de ser cenicienta. Y tenés una noche mágica cada... ¿No? O sea, sí. digo, como dice el dicho, una algunas navidades y ninguna noche buena. ¿no? Sí. Y cuando hablo de noche buenas, hablo de la parte de mujer. Sí. de la parte de hembra y tampoco Ahí hay libertad entonces, digo este poquito tiempo que tuvimos de ida y de vuelta, ese poquito tiempo y yo te derivé, era para que hicieras un trabajo a fondo con el tema de poder desafectarte de los mandatos desapegarte de esa historia ser dueña de, de, de vos misma y aprender a vivir en contra de algunos mandatos que todavía a los 55 años te impiden darte permiso de libertad. Entonces, la pastilla baja la ansiedad, pero no cura la, lo que te lo causa. No cura lo que te lo causa. Entonces estoy seguro que un psiquiatra te puso el sello de trastorno de ansiedad, como te lo dije, yo sin, 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 sin saberlo, o sea, suponiéndolo, y, y, y después vas una vez por semana a, a que, a que, a que que este, una vez por mes a que te renueve la receta. Este. ¿Cómo anda? Bueno, bueno, tome un poquitito más, o tome un poquitito menos, o le voy a, eh, no, me trae, me trae molestia al estómago, doctor, bueno, le voy a cambiar la medicación. Y, y así vas. Entonces, ese es el punto, ¿viste, Nancy? Este... Fíjate que en un mail, y te estoy hablando de cuatro años, yo guardo las historias clínicas de los pacientes, y dice, recién entiendo que mi sobreprotección tu madre es sinónimo de abandono. De tantos años de esto he leído mucho y buscado cosas alternativas. Quiero, como decís en tu cuento, alimentar esta parte sana mía, ¿no? Entonces, bueno, este... este, ¿Sabés que esto, esto que, que te hice ver un video ¿no? de, de YouTube, sí. este, como ejemplo sí. de algo, me decís, lo sentí en mi ex marido? Empecé a sentir el peso de llevar adelante una familia yo sola. Lo sentí durante veintipico de años, como si llevara una mochila de piedras encima. También tengo miedo por mis hijos, que pasen lo mismo o algo parecido. No quisiera que nadie pasara este infierno. Creo que los ayudo de alguna manera. he comenzado, qué sé yo, to- todo lo que decís, ¿no? He este...
1: sido cargando, con... cargando con un hijo y y sigo cargando con una historia de mi otro hijo que que bueno que, que está sometido a una mujer y no puedo ver a mi nieto, por ejemplo. pero eh, Y lo soporto y no lo aguanto y no hago nada. Pero no pero no a, entendés que
0: vos sos igual que tu madre, querés que los demás sean como vos querés que sean, y que esos hijos los criaste vos y tu marido, y que de eso no puede salir nadie que no esté bastante o muy afectado. Claro. Mm. Entonces, el abandonado porque vos comprendiste en esos ida y vuelta cortitos que tuvimos conmigo que habías tenido abandono y te casaste y te sentiste abandonada de vuelta, porque lógicamente este, se repite la historia el abandonado lo que hace es abandonarse entonces empieza un trabajo en terapia que se, y lo deja de una manera o de otra lo termina dejando porque qué? porque es peligroso hacer terapia, porque te puedes separar de de la forma de vivir que que, que te ordenaron que tengas y y, y, y se se, se ocupa de los demás y no se ocupa de sí mismo, tiene tiempo para todos, menos para sí mismo, y ese tiempo para todos Nancy querida, es un tiempo estéril, porque tampoco sirve ¿no ves que que los pibes también quedan afectados? no hay madre perfecta, por supuesto tampoco sientas culpa, pero
1: Sí, entiendo.
0: Entonces, digo, por supuesto pasaron cuatro años, yo, yo voy, voy a ver, si nos vemos, voy a ver cómo estás, vamos a ir a fondo en determinadas cuestiones, pero vos tenés que decidir, porque... Eh, a ver, una, una vez me dijo me dijo un médico muy amigo mío que, que tiene como 20, 20, 23 mil personas atendidas con tratamientos para dejar de fumar. Entonces, hace como 20 años, un día, charlando con el consultorio, somos amigos, más la otra vez estuvimos cenando, este, es un médico que tiene 50 y pico de años de ejercicio de la medicina, este este una vez, hace como 20 y pico, 30 años, le dije, che, Hugo, ¿por qué no hacemos un tratamiento este, juntos, me acompañas a un tratamiento para dejar de fumar, no?, ¿Por qué? Porque tiene métodos, esto, lo otro, ¿no? Entonces me dijo, sí, con todo gusto. Entonces me miró a los ojos y me dijo, ¿pero vos querés que si quiero que querés de verdad dejar de fumar? Y la verdad que no, le dije no. Pero por ahí, no, entonces no. ¿Para darte medicación y esto y lo otro? No. El día que quieras verdaderamente. Bueno, y una vez, por problemas de salud que tuve, tuve que dejar de fumar. Dos cigarrillos por día, tres. A veces ninguno. en Todo el fin de semana ni fumé ni nada. Bueno, entonces viste como de la vida, ¿no? Te da una patada en el culo y uno la hace por, por, por a la fuerza las cosas, ¿no? Es decir, la hace por las malas, ya, no por las buenas. Buah, muy bien. Digo, si vos estás decidida, ¿no? a, a, a realmente transformar tu vida, no a hacer cambios así, viste como como teñirse el pelo, qué sé yo, ¿no? O ponerse unas postizas o, o esculpidas a transformar tu vida, a que, a que sea un morir y renacer, porque ese es tu karma, ¿no? En, en, en lo que se llama la potencialidad en numerología, es, tiene el karma de la muerte y la resurrección, ¿no? Y, y no se sale a través de otra cosa que no sea el romper las limitaciones y producir una cuestión de disfrute, como si agarraras una niña que te tra- la trataron como a vos, y vos le decís, bueno, ¿qué querrías? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué querrías? Y la niña te dice qué sé yo, no ir a la callecita ir a merendar, ir al cine, comer pochoclo, esto, lo otro, no bueno, vos lo harías, porque dirías, pobre nena, la, la criaron como a mí, Buah, y por qué no lo haces con vos misma. Entonces, si vos estás decidida verdaderamente, si no, no gastes dinero en venir a verme. Si estás decidida a, 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 a que a los 55 años tenés todo el derecho a romper con las estructuras en tu intimidad, en la parte íntima de mujer, de hembra, que nunca resolviste, si estás decidida a todo eso, entonces veme, si no, no gastes el dinero, porque no vamos a arreglar nada en una entrevista, en una entrevista vamos a ver detalle, cosa por cosa, lo, el camino que hay que tomar para arreglarlo, ¿no? Entonces, así como te dije, en, en, en dos o tres patadas arreglamos estos pánicos, está bien, los pánicos los arreglamos, pero había que soltarse y, y transformar lo que tra, trajeron, ese, trajo ese pánico, esa fobia. Bueno, ese era el trabajo que había que hacer después. Y bueno, no está hecho. Y uno de los temas es la tu parte íntima. Y bueno, no está hecho. Bueno, entonces, si vos vas a venir a mí, vení con el deseo de un basta ya. Sí. ¿Viste? La frase célebre mía, ¿no? Este, no, no mía, no, pues ya célebre, te quiero decir, célebre porque la, la impongo, ¿no? A algunos pacientes digo, bueno, si está decidido, ¿no? Cuando tengo una entrevista, a un basta ya. Ahora yo, o sea, no yo Daniel, ahora yo Nancy, ahora yo Cecilia, ahora yo, qué sé yo, Romina, ahora vos, basta ya, ahora te toca vos. Si estás decidida a de eso, vení. Si no, no. Eh. Si no, para que yo te explique, te dé las soluciones mágicas en las cuales vos siempre creíste, no. 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 Porque a medias, las medias son solo para los pies. Entonces las cochas, las cosas hechas a medias dan resultados a medias y los resultados a medias no sirven. Imagínate que yo te cure a medias un tumor. Yo no puedo curar ningún tumor, digo, pero si fuera médico, pues, bueno, señora, vamos a curar a medias el tumor. Bueno, vamos a curar a medias la gastritis. Vamos a curar a medias la hernia. Vamos a curar a medias, este, este, ¿qué sé yo? La anemia. ¿No? A medias no sirve para nada. Una gastritis a media vuelve a ser gastritis, un tumor a media vuelve a ser residiva, una anemia media vuelve a bajar, o, o se sana o no se sana la cuestión.
1: Mi, mi migraña, nomás más que, que había ido y volvió.
0: Pero la migraña es la necesidad de controlar todo, y cuando vos pudiste soltar un poco el control, o te apoyaste en un proceso de terapia, y descontrolar un poco tu mente, relajarla un poco, evidentemente, pero la migraña tiene que ver con dos aspectos. La necesidad de controlar todo y los problemas con la intimidad. Y ninguna de las dos cosas vuelves a tener resuelta, porque sos una controladora de todo y de todos. Uh-huh. Y lo otro, por supuesto, es un problema de base que jamás resolviste. Uh-huh. ¿Y entonces qué querés que le haga? Entonces vos pensalo bien. Pues si no le decís a Marita, no, Marita me la estuve pensando y no es mi momento, viste, este, dale de baja, de, de, no, dejo la sí, es entrevista. Momento, hablé hablé con momento. Daniel al aire y no, 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 voy ahí. Pero te lo digo en serio, ¿eh? ¿Sabes, ¿sabes por qué? Porque aunque te sobre la plata, ¿qué es eso? gastaste la no sé anda a donarla a un hogar de no, chicos no, no, que necesita no, no, no me sobre no me sobra,
1: no me sobra, pero quiero estar, quiero
0: volver, sí, quiero estar. ¿entendés? o sea, donala donala una, que sea más útil para un hogar de chicos para, para comida, ¿viste? ¿Qué es eso? Pero si venís, venís... ¿Viste? Entregada... ¿Viste? Como uno dice... Con pito y cadena, ¿no? Entregado, ¿viste? Decir, decir, bueno, basta, basta, se acabó. Se acabó esta mierda, ¿no? Se acabó esta mierda mía... De ser a medias todo el día... De ocuparme de todo el mundo... Y que no sirva para una mierda... Y que nada me salga como yo quiero que me salga... Y que por más que consiga la cosa, Me siento con un vacío de mierda... Y llena de ansiedad y melancolía... Y toda esta basura que tengo... En el, y esta soledad en el alma... Entonces digo bueno, terminemos con esto.
1: Sí.
0: Pero de verdad. ¿Entendés, Nancy? Porque a mí sí. no... Me... Por eso recién una chica, María Cecilia, me dice Dani, te extraño, me pusiste unas manos excelentes, pero te extraño. Ah, loco, porque hay que terminar el laburo. Y cuando yo llegué con ella, a muchísimos avances, o mejor dicho, ella llegó, yo la guié, a muchísimos avances, mejoró estado de ánimo, mejoró esto, en un momento le dije, che... ¿Qué, qué, 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 ¿qué sentís que, que puede estar jodiendo? y lo que me puede joder todavía sabes que siento que es tal cosa ah, eso no es para mí, le dije eso sí que no es para mí, esto lo vas a trabajar con tal, y vas a saber que y así fue, por eso me dijo, te extraño aunque me dejaste en buenísimas manos bueno, para terminar el laburo pero si no, a medias, viste sí, claro. ¿Te queda claro, Nancy? Sí,
1: Dan.
0: Entonces, sí. ¿cuándo tenés fecha de entrevista? El, ¿Cercana el o 19,
1: en el, el 19 de julio, las 17
0: horas. Bueno, bueno, fenómeno, el 19 de julio. Bueno, te, hoy es 5, ¿no? Sí. Uah, tenés 14 días para pensar. Uah, ahora no contestes. Quédate pensando. Si querés, escuchaste esta conversación en el programa, en, 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 mañana, y pensá ver de verdad ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué querés de verdad? ¿Y cómo crees que lo vas a lograr? Y entonces después decidí si te vas a sentar esa hora conmigo para entregar la cabeza y que yo vaya a fondo en la conversación y después vea exactamente y te cuente el camino de salida o no. Mira, sí, no Negrita. Ok, te mando un beso grandote.
1: Yo también te mando un abrazo enorme. Gracias Gracias. por tu confianza. Chao. Gracias a vos. Gracias.
4: Hoy he vuelto a mi casa, de donde niño un día partí. con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí. Fui buscando la vida como la noche busca la luz, firme en lo que creía, ciego en mi juventud. Veinte años entonces y un camino que andar con la fuerza en mis manos y en el alma un soñar. Veinte años que ahora al mirar hacia atrás son vivencias de un tiempo que no podré olvidar y aún recuerdo los días cuando por nada yo era feliz cuando todo lo daba sin la esperanza de recibir Y podría contaros de tantas gentes que conocí, de los días y noches, caminos que recorrí. Veinte años entonces y un camino que andar. Con la fuerza en mis manos Y en el alma un soñar Veinte años que ahora al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo Que no podré olvidar Se va el amor Se va la edad El tiempo aquel no vuelve más, se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel no vuelve.
0: Bueno, migraña, ¿no? ¿Qué tema? La migraña es una, una enfermedad, digamos, ¿no? Que, que, según la Organización Mundial de la Salud, este, afecta al 15% de la población mundial. Al 15% de la población mundial. este, eh, eh, Y a un porcentaje un poco menor, de manera constante, ¿no? Este, a ver... Eh, La migraña, la migraña provoca un dolor palpitante, ¿no? por ejemplo, en un lado de la cabeza, la migraña sin aura, no después el aura es otra cosa. El dolor es, es de moderado intenso y empeora con la actividad física normal o también es posible que, que dé náuseas y vómitos y que se sienta peor la persona alrededor de luz o sonido. ¿no? Este, la migraña con aura, lo que se llama el aura en la migraña, este tiene que ver con con, con otra cuestión que es este, con, con ciertos este como ciertas luces en zigzag que se ven este y, y ya deseos de vómitos este este uh, a ver este luces o líneas en zigzag no este que, que normalmente por supuesto proceden de la migraña no eh, o a veces convulsiones eh, vómitos y otros eventos neurológicos por supuesto que lo primero que hay que hacer cuando hay migraña es descartar las dudas neurológicas ir a ver un neurólogo ¿no? y hacer un estudio neurológico ver cómo está el cerebro si no hay una afectación si no hay nada de esto entonces proviene de lo psicoemocional ¿no? hay un hay un programa que, que es evidente este que está en, en Spotify este digo ya lo he repetido muchas veces pero 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 el público se renueva, como dice cierta estrella de televisión, eh, eh, que es mi talegra. Y lo vuelvo vuelvo a decir. El el 20 de julio del 2020, o sea, hace casi dos años, yo hice un programa con cinco pacientes de diferentes edades y de diferentes patologías, digamos, o afectaciones, a los cuales le había dado el alta. Una de esas pacientes una de esas pacientes este, había tenido migrañas durante eh, 13, 31, 18 años. Había hecho 7 años de terapia, había visto médicos clínicos, neurólogos, es más, en la conversación que está en el programa de Spotify del, 20, no, del, 20, del, 30, perdón, del, del 30 de julio del 2020, 30 del 7 del 2020 porque el programa fue el 29, pero el 29 era la noche, el 30, está fechado en Spotify el 30 de julio, en este programa, cuando esa paciente sale al aire, eh, no, eh, no me acuerdo en qué lugar, si en el segundo lugar, en tercer lugar, eran cinco pacientes, este, este, yo puse la conversación que habíamos tenido al aire el día que la conocí. Cuando yo le dije, si algún día yo te atiendo, en tres meses la migraña se va a ir al carajo. Y yo te voy a sacar al aire y te voy a preguntar y vos me vas a decir que la migraña no está. Si está, creo que le dije, te hago devolver el dinero o te hago devolver el doble de lo que hayas pagado en ese tratamiento conmigo. Este, y eso que vos tenés migraña hace 18 años y tenés 7 años de psicoterapia encima. Y evidentemente, a los 3 meses, salió al aire, repetí la conversación que habíamos tenido aquel día que la conocí, después como al mes, mes y pico, tuve una entrevista conmigo la empecé a tratar y le dije cómo está tu migraña Jessica me acuerdo que se llamada Jessica este y me dijo no está más bien cuando los estudios neurológicos que es lo primero que yo le pregunté este este cuando los estudios neurológicos cuando este este esto es lo mismo que la mujer que no puede concebir no que, que no puede quedar embarazada cuando los médicos hicieron todos los estudios y dice mire señora usted no tiene nada acá está todo bien, acá está todo de acuerdo, acá está todo perfecto, este y, y estudian al marido, por supuesto, ¿no? Este, este, en un espermograma, el semen, qué es el otro, que acá no pasa nada, el problema de la mujer que no queda embarazada es psicológico, y muchos médicos la mandan a hacer terapia. Entonces, este, este, hay cosas que no vienen del cerebro, vienen de la psiquis, y entonces eso debe ser tratado psíquicamente, psicológicamente. ¿no? Bueno, la migraña es una de esas cosas, por supuesto, una vez que se despejó la duda fisiológica, ¿no? que se arregló la duda fisiológica. Entonces se arregla desde lo emocional. Bueno, Rodrigo Díaz dice, hoy este Daniel, soy de Salta Capital, desde el año 2008 sos mi confidente, me has ayudado tanto que no he necesitado ir a otro psicólogo o terapeuta formal, Este, qué lindo, es eh, eh, hoy disfruto una total paz espiritual y siempre que me dan cumplidos, que me dicen, vos qué bien que estás, qué sé yo, no se refiere a eso, siempre te doy el crédito. No, mira, flaco el crédito, dátelo vos, que sos el que tomaste lo que yo pude haber dicho o hecho o lo que fuera y lo arreglaste <risa> ¿Viste? Sí. Este, eh, eh, Buenas noches dice Fernando, Dani soy de Resistencia siempre presente escuchándote, abrazo, gracias Olga dice, ¿hay diferencia entre migraña y cefalea? Sí sí este, a, a, aunque eh, el tema, mirá Eh, el tema en cualquiera de los dos casos es que vos hagas un estudio exhaustivo de la parte cerebral exhaustivo después ambas cosas están relacionadas con aspectos psicoemocionales que resueltos despejan totalmente el síntoma fíjate que que vos a veces, si, si vos googleás, este, ponés tratamiento de migraña, eh, eh, muchas instituciones te ponen eh, este, clínicas de cefaleas, tratamiento de migraña, ¿no? Este, y, y, y como que que, como que relacionan ambas cosas, aunque tienen alguna pequeña este, diferencia. Ahora, las dos descartando lo, lo que tiene que ver con, con ¿cómo se llama? con con lo neurológico propiamente dicho, se resuelven desde un lado de lo psicoemocional. Eh, eh, ¿Qué más hay por ahí? Sofía Escudero desde Rosario Santa Fe. Buenas noches, dice Estela. Dani eh, Álvarez, dice equipo y ocentes desde San Luis. Eh, Bueno, saludos, ¿no? Este, de, de mucha gente que, que postea ahí recuerden a todos los que están escuchando que si a alguien le gusta escribir Sandra Ramírez, mientras hacemos la transmisión, tiene que, la manera de escribirse porque esa gente puede escribir y yo no puedo escribir ahí, poner este, eh, íconos y, y todo este tipo de cosas, ¿no? este porque tienen una cuenta en Gmail entonces si alguien quiere, eh, no, no solo por mi programa, sino por, por YouTube, poder escribir cosas o comentar una canción, una película métase en gmail gmail.com ármese una cuenta de, de, de mail que pones un nick cualquiera, un nombre cualquiera y armás una cuenta, con solo tener cuenta gmail, ya podés comentar este en mi programa o en cualquier eh, transmisión de youtube, o cualquier canción o cualquier video que elijas o lo que fuera, solo tener una cuenta de mail en gmail, que no te obliga a nada la haces y se acabó Listo, chao. Hola, buenas noches.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y vos?
1: Y yo estoy, estoy sobreviviendo.
0: Eh, bueno, sobreviviendo ya es una cosa difi- diferente a viviendo. Pero bueno. Che, Romy, ¿De dónde sos?
1: Eh, yo soy de. Soy extranjera, ahora en este momento estoy. estoy En, en la provincia acá de, de Buenos Aires, en Zárate. Eh, soy, de, soy de Paraguay.
0: Ajá. ¿Qué viniste a estudiar o, o a vivir aquí por otra causa?
1: Eh, sí, en realidad vine a, a trabajar y bueno. Y después Hice Hice amigos Y y me quedé Y y después, bueno eh, Conocí a, a A mi A mi ex pareja Y bueno Me junté, hice mi familia Tengo tres hijos y No fui más, no me fui más Me quedé, me quedé acá Me quedé a Ah, hice formé una familia no. eh, ¿A trabajé qué
0: y bueno a los 18, yo vine a los, 20?
1: 20. A, los a los 18 a los 18 viste que justo
0: sabes por qué te dije la edad no, que sea divino pero bueno viste que yo hago numerología si te fijas este la cantidad de letras que tiene tu nombre tu, todos tus nombres que no hace falta decirlos este con apellido uh-huh. y todo, son 18 entonces, en numerología, este, la, la, lo que se llama el ciclo de letras, la mitad del ciclo de letras también, por ejemplo, los nueve, los trece años y medio, marcan cuestiones que a veces las personas recuerdan, o a veces no, porque eran chicos, pero después aparece el recuerdo, este, eh, importantes de la vida, ¿no? entonces, este, por sí. eso te pregunté si era los 18 bueno, no importa, es, es anecdótico a mí me sirve también para otras cosas pero este, cuando hago un estudio numerológico pero bueno che, este, ¿y cuánto tiempo estuviste ca- casada o en pareja? bueno, qué sé yo eh, unos eh,
1: 17 años
0: ajá, hasta hace poquito
1: sí el, en realidad el, el sábado hizo una semana que, que no fui en mi casa
0: Que me escapé con con mis hijos Te fuiste Con mis mis tres hijos A a ver, mi cielo ¿Y cuánto hace que empezaste a escuchar mi programa, Romy?
1: (ríe) Y ese programa Lo Lo encontré cuando Estaba embarazada de mi primer hijo Ah, ok Hace 15 años
0: ¿cuánto tiempo aguantaste los malos tratos? Rony?
1: y más o menos unos 16 años porque creo que fue no sé si llegó al año de mi hijo cuando nació más o menos Entre 15 y 16 años.
0: ¿Al, ¿Alguna vez este, eh, denunciaste esto no?
2: No.
1: Porque en realidad no sé cómo, porque yo vengo de una familia donde hubo mucha violencia.
0: Sí, claro. Por eso te pregunté.
1: Y... Sí, entonces es como que siempre que te escucho que alguien grita, o discute, o pelean, eh, algo como que re- renace en mí, ¿no? Pero quizás eh, ese maltrato, gracias a Dios, nunca fue físico, ¿no? O sea, siempre fue más verbal. Entonces, Ajá. como que el límite mío era el físico. Pero, pero, ¿también o sea, lo pensé que, que para. Pensé que para. Para eso me tenían que. Que golpear físicamente, ¿no? Quizás ese fue mi error. no No haberme dado cuenta.
0: Quizás no. Fue tu error. A ver, yo no no digo que está bien ni mal eh, en el sentido... Sí, sí, sí. Hoy
1: yo me puedo dar cuenta de muchas cosas cosas, y digo sí.
0: eh, Lo lo que digo es que... A ver, están mal las dos cosas, no es que una está bien y otra está mal, pero lo que digo es que... Por por, por Dios, no es que esté bien, pero... No sé, un... un, un, un cachetazo te duele en el momento pero una injuria, un insulto un esto, un lo otro marca una un, 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 una, mort- una mortificación un esto, un otro. Y no digo que está bien que te den un cachetazo no, por Dios y la Virgen, pero digo este, este, mira, yo creo que si, si, si de movida hubieras tenido maltrato físico y golpes te, te hubieras quedado igual y hubieras dicho, mi límite es el maltrato psicológico es decir, eh Vos te criaste en el maltrato, y, y ese fue el lenguaje vincular con el que te criaste. Y cuando encontraste lo mismo, te quedaste ahí. Sí. No importa si era de una manera, de otra, una mezcla de las dos, no importa. No importa. No importa. mira cuando uno se, se cría en la violencia, uno tiene violencia adentro. Y entonces atrae violencia, porque uno atrae lo que es en la vida, uno atrae lo que es. Entonces, lo que pasa es que hay alguien que hace la parte activa de la violencia y otro hace la parte pasiva de la violencia, pero ambos son violentos, porque tiene violencia el que la ejerce y el que la recibe. Y así como vos, como hija, fuiste criada en la violencia, repetís la historia de criar a tus hijos en la violencia. No importa si es verbal, si es física, no importa, es violencia al fin. Pero, a ver, yo no te estoy acusando, ¿no?, este, por eso por eso cuando yo almorcé con Mirta Legrand, que armé ese despelote en la mesa, que a mí me gusta armar quilombo, este, este, así después así después tengo las consecuencias, ¿no? Pero bueno, qué va a ser, a que le gusta el durano, que se aguante la pelusa. Este, este, dije, la mujer golpeada o maltratada, no importa, necesita el maltrato. Necesito maltrato. y me saltaron encima ahí en la mesa los invitados, no Mirta Legrand, por supuesto. Este este ...que conoce mi pensamiento... ...porque me escuchaba en la radio y todo... Este, ...y sabe desde que lugar yo lo decía... ...y después les expliqué a todos... Eh, ...que todos se pusieron así... ...que... ¡Oh, oh, este, este, después, ...después cuando fuimos al corte... ...dije bueno cuando volvamos eh, de la tanda... ...vamos a discutir... ...y les expliqué y se tuvieron que callar la boca... ...una sí. mujer golpeada... ...o un hombre golpeado que los hay... ...por supuesto
2: hay sí, mucha sí. menos
0: proporción pero los, hay, hay minas que cagan a palo a los tipos y los tienen a, les pegan directamente y, y durante años este, sí, este...
1: bueno, yo yo tengo mi hermano que es que es golpeado por por por, por, su, por su pareja por su mujer y he ¿Qué? intentado sacarlo de ahí y no, se me dice imposible eh, no, hasta no, que no te, tuve que no cortar no, comunicación no con él y claro. le dije mira bueno si es tu decisión yo lo respeto pero no estoy de acuerdo con eso y bueno eh, cortamos cortamos relación o sea no no no
0: pero pero a, a, a ver estaba de la misma manera entre comillas enfermo que vos o afectado llamales sí. ¿no? Es decir, no, no claro Sí, sí, sí. Es eh, lo mismo, y eh, eh, sí, te lo digo, porque yo he atendido tipos que son golpeados, y he visto, ¿no? Es decir, este este golpeado, de golpeado, de cagado a palo, de cagado sí. a bife, de, de como un chico, no, no digo caso que haya sí, que pegarle sí. un chico, pero te quiero decir, viste, que, 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 que un nene le hace un chirlo porque está yendo, caminando a la, la o, o agarrando, que es un enchufe, no sé, viste, le pegás en la mano sí. un chirlo, algo, no sé, por decir algo, así, un sacudón, sí. bah, fenómeno. Este, Hay tipos que son cagados a palo como si fueran...
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, tu, tu, cual.
0: Bueno, tu hermano. Bueno, entonces, porque, y porque se criaron en la violencia y tienen violencia adentro, entonces se relacionan a través de la violencia, porque no conocen otro sí. mecanismo que no sea la violencia.
1: Sí.
0: Bueno. Es así, mi cielo. Entonces vos, bueno, a veces, creo sea, que dijiste, yo, me escapé, o... Me escapé hace una semana. Este... Sí. Bueno... Me, bueno es bueno es bueno es bueno salirse de eso pero no te olvides que tenés violencia adentro
1: sí sí yo eso lo tenía en cuenta de hecho con mi pareja siempre le dije que quería quería ir a un profesional a, a tratarme porque yo sabía que tenía este problema de hecho eh, yo cuando tuve mi primer hijo eh era tal mi miedo de de, de 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 equivocarme de errar de de de, de, de no ser buena madre y un montón de cosas eh, siempre quise quise ir a un psicólogo o sí a un psicólogo que, que porque yo sabía que tenía este problema, de hecho, Mirá, tus programas bien, bien. me han ayudado un montón a darme cuenta de que yo tengo ese problema, pero bueno, n- nunca nunca me, me apoyó, pero, digamos, y no pero, me llevó. Pero, ¿cómo entonces... le
0: vas a pedir cuando...? Pero, a ver, esto, un tipo caza un león y lo tiene enjaulado, ¿No? Entonces este eh, pasa uno y le dice, mirá, el león habría que soltarlo si el tipo lo cazó y lo puso en una jaula, ¿no es para soltarlo?" Entonces, eh, un maltratante, un golpeador, un psicópata que tiene una víctima, que sos vos, ¿cómo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le vas a pedir apoyo al que te está maltratando? Pero vos me estás jodiendo.
1: Pero bueno, en su momento no. Pero esto, esto Yo lo no lo veía que, así. Esto,
0: esto, 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 esto es lo mismo que que vos le compres cocaína a, 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 al puntero del barrio, ¿viste? ¿Dónde vivíamos? ¿En la zona oeste? Eh,
1: no, ni idea. Me perdí ahí. ¿Eh? No, no lo sé, no lo sé. Me perdí. La verdad que si sí, te no, digo, en, te miento.
0: ¿en, ¿En qué barrio vivías? No sé, ¿en qué barrio vivías? ¿En qué, en qué zona de Buenos Aires vivías?
1: Ah, en Zárate. En Zárate. Bueno,
0: sabes pues que se vende cocaína en Zárate, y Paco, y drogas, y sí. toda índole.
1: Bueno, entonces
0: sí. vos vas al, al, al dealer del barrio que vende cocaína sí. y le compras, ¿no? Entonces le compras cocaína sí. el tipo te vende, por supuesto, te vende, por ahí un día no tenés plata, te dice toma igual, después me la pagás, y te vende cocaína porque él eh, lo que hace es vender cocaína. Entonces un día le decís, sí. che esto 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 la verdad que no es bueno quisiera un, la verdad que, eh, que quisiera ir a un psicólogo para despegarme qué te va a decir el tipo pero no sea boluda que es psicólogo ni psicólogo tomás se bate un papel y te manda qué te va a mandar un psicólogo para que vos te cures si no tomes más cocaína y no le compres más cómo el tipo claro. que te maltrata te golpea o te somete te va a de, te va a apoyar para que vayas a un psicólogo vos sos una linda divina eso?
1: Sea. Sí, claro claro <risa> bueno eso, eso, eso no lo pude ver, eso no lo pude no, está ver bien, no lo mi quite, amor ¿ves?
0: yo yo no me río de vos te lo digo de esa manera para que bueno te des cuenta de que uno es el peor estafador y maltratante de uno mismo, ¿entendés? Sí. le va a pedir ayuda a quien lo maltrata, para de, para que te, necesito Ir a un lugar para que vos dejes de maltratarme. Si el tipo consiguió a alguien para maltratar porque es un maltratador, ¿cómo te va a ayudar a despegarte de él? Se quedan sin persona sí. para maltratar. ¿Se entiende? Sí.
4: sí.
0: Es lo mismo que un tipo que tiene un esclavo, qué sé yo, en África, el esclavo le diga: Hola, oh, amo. Este, quiero ir a un psicólogo para dejar de ser esclavo. El, t- el otro le va a decir, pero cállate la boca. Y le da un, un, <ríe> le da con un látigo y, y se acabó el problema. Le, digo, ¿no? Este, este. Claro. Y bueno, y, sí. bueno, eh, yo ahora quisiera quisiera.
1: Eh, si, si, no sé si tendrás vos un espacio. Pero ahora, para, ahora para... ¿dónde estás
0: viviendo, mi amor? ¿En qué zona estás viviendo?
1: Ahora estoy en un refugio
0: con mis hijos. Claro, claro. ¿En un refugio en dónde? ¿En la capital? ¿En dónde, mi amor?
1: Estoy a Canzárate, en la misma.
0: Ah, en la, en la misma, misma ciudad. Hay,
1: sí.
0: hay una organización de, del municipio para mujeres maltratadas.
1: Correcto, correcto.
0: Sí, pues yo, yo, yo una vez fui a, a, a General. No, a la Cera General. Sí, creo que general aceras. Ahí está la fábrica de. La puta madre, de, 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 de lácteos barraza, creo que era la acera. Estuve con el intendente ahí, que vino. Vino el intendente y autoridades del municipio en un salón. Este, después fui a comer con el intendente y toda esta gente que me invitaron, con parte de mi equipo, a dar una charla, que estuve como tres horas y pico, cuatro horas a ciento y pico de mujeres que pertenecían a un trabajo que hacía el Ministerio del Interior junto con la municipalidad, no, Ministerio del Interior, no, Ministerio de Acción Social, este, junto con la municipalidad para mujeres este, víctimas de maltrato, que este que lo otro, así que le fui a, tuvimos ahí todo to, to, to un laburo que hicimos, ¿no? este y, y debe pasar lo mismo en Zárate, entonces este, este, sí. te, te llevaron te llevar a un refugio, con, con, ¿y con cuántos de tus hijos estás? ¿Con todos? ¿Con los tres? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Sí, me los
2: tra- bueno,
0: a ver, a ver, en esos lugares hay, suele haber asistencia psicológica, hay psicoterapeutas que están dedicados al área de violencia y, 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 y sí. trabajan asistiendo a las personas de, que están sí. refugiadas en esos lugares. Hay sí. ¿Allí ya, ya has tomado contacto con profesionales?
1: Todavía no, todavía no. Lo vengo pidiendo, pero bueno, hay hay cosas que tardan, que tienen su tiempo y no, aún aún no, no ni yo ni mis hijos.
0: Sí, y el Estado tiene tiempo, viste, urgente para, para otras cosas, ¿no? Este, qué sé yo, este para 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 ir de viaje los presidentes y los ministros y la puta madre que los parió. Pero no, no tiene urgencia para, para lo, que, lo que tiene que tenerla, ¿no? Este siempre tenemos un estado abandónico, ¿no? Este, ahora y desde siempre, ¿no? En estas cosas. ¿no? Este, este, bueno, este, mirá, este, hay que patalear y reclamar, ¿no? Y, y hacer Quilombo en el buen sentido, ¿no? Este, en el buen sentido, digo, ¿no? Quilombo ahí en el buen sentido. Sí, sí. sí. Ahí, ahí, este, ¿cuántas mujeres hay? Es una es una casa de, de, de cobijo para
1: para cuántas personas. Por el momento, acá estoy sola. O sea, estuvo una chica el, el sábado, pero bueno, más o menos con la misma situación mía, pero ya tenía su... Familiar y eh,
0: ah, enseguida hacer. Ah, para Como un pequeño hogar de tránsito.
1: Claro, es, en realidad acá es es algo pasajero, es para que estés claro. dos tres días y solucionen claro. tu tu tema o consigan donde vos puedas ir o si tenés un pariente
0: o algo así. Sí, 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 sí es un pequeño hogar y, de tránsito para después derivar. En, el, el,
1: el, el caso mío, bueno, superaron todas las, expect- las expectativas, digamos, no sé cómo usted dice. O sea, ya hace una semana y, y días que estoy, porque yo el sábado hice una semana que vinimos acá. Eh, y bueno, justo hoy mi hijo, el del medio, se me escapó y se fue a mi casa con su padre. Bueno, hoy tuvo un día fatal, eh, así que...
0: ¿El del medio cuántos años tiene? ¿12? ¿13? 13 bien y dejalo con ella con su padre
1: sí pero ese problema. fue más que nada porque porque bueno yo me fui con lo opuesto salí casi sin calzado en mi casa ellos también porque estábamos ahí no normal digamos y bueno eh, yo estaba por hacer la denuncia y lo estaba haciendo todo en secreto junto con con mis cuñadas que son las hermanas de él y bueno, mis cuñadas me traicionaron, lo llamaron a él, lo avisaron y mm. una hora antes de salir de mi casa lo, lo avisa, Le avisaron y bueno, eh, ahí tuve que, este,
0: este, que escapar este tipo, porque... Este, este, ¿Este tipo tomaba encima?
1: No, 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 no. Él es un tipo que no 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 fuma, no toma, no... No,
0: no un perfecto, es un perfecto psicólogo.
1: Sí, sí Sí, es un
0: psicópata perfecto que todo el mundo quiere.
1: Sí, exacto, porque él es súper amoroso,
0: él es genial,
1: él es compensivo.
0: Sí. Que le llegas a contar a alguien y te dicen no, nah, dejate joder, mirá Pedro va a ser así. No, nah, no, vos estás exagerando.
1: Bueno, bueno, yo cuando descubrí que él usaba de mi hija tuve que Tuve que callar y buscar la forma de, de tener una prueba de lo que yo iba a decir. Porque sabía que a la par de él iba a perder si era solo de palabras. O pensé eso, pensé eso. En realidad ahora mucha gente me dice, no, no es así. no No hace falta que vos tengas pruebas. Pero bueno, en su momento estaba sola... No tenía amigos, no tengo, no tengo amigos. Eh, me hizo
0: pelear con todos mis familiares. Por supuesto, un psicópata te la de todo el mundo. Bueno, entonces. Vos también fuiste abusada sexualmente, ¿no? Sí. sí. A la Por eso. Por eso yo ol, sabía ol, que ol.
1: yo estaba mal, que necesitaba ayuda. Por eso pedí ayuda, pero bueno, eh, me equivoqué de de, de persona, al que pedí ayuda era...
0: Porque mi mi amor, porque mi vida, a ver, te lo explico para que no te creas que sos estúpida (risas) ni nada... La, la, la mujer víctima de un psicópata Siempre va a buscar ayuda De tal manera de no salirse del psicópata ¿Entendés? O sea, le, primero le pediste ayuda al psicópata Para salirte de él ¿no? Ay, quiero hacer terapia para terminar esta relación no, Nunca, jamás No, El tipo te aísla, te, saca, te, 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 te te. Después le pedís ayuda a las hermanas Que, que crecieron en el mismo hogar que el psicópata Y ¿no? este, que están criadas de la misma manera ¿no? Y que llegaron sí. un momento le temen a este tipo, ¿no? Como le tiene miedo tu, 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 tu hermano a la psicópata de su mujer, ¿no? Bien. Claro, claro. Claro, claro. Necesita la sumisión y el sometimiento y todo este tipo de cosas. Bueno, Flaca, acá este, este, tenés que ponerte en, en manos de un terapeuta del Estado, porque vos no tenés ni recursos ni nada. Este, A, a, a ver, lo primero es a partir de, de, del estado del, 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 del ANSES, del, de, 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 de los organismos, utea, patalearse, lo que quiera, que le deje esto, que lo otro, para que te ubique en un lugar. Y después asistencia psicológica urgente, sí. para poder fortalecer estas partes debilitadas que tenés, para que te acompañen en una en, una, en un procedimiento. Este, la, 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 la nena, que edad tiene, ¿Seis años? Eh, 9. 9 9 ¿Es la misma edad a la que te abusaron a vos? ¿O vos fuiste más chica a los 5 años? Y yo
1: creo que desde los 7
0: Claro, pero de los 7 hasta los 9, 10, 11, hasta por ahí
1: Sí, no, sí hasta sí hasta mucho sí,
0: perfecto,
1: No recuerdo bueno. hasta cuándo
0: Bueno, no importa, no importa, cielo, no importa
1: Pero dije Entonces, a mi mamá cuando, cuando tenía sí. 16 pero tu, mamá
0: siempre, pero tu mamá también fue abusada, mi cielo también, ¿Y tu, abuela? ¿Y, tu abuela? y tu abuela también, mi amor, y tu abuela también, sí, claro, 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 bueno, bueno, entonces, digo, este a ver, primero, ¿dónde estar?, fundamental, fundamental, patalear esto, lo otro, agarrate, andá, quedate en la puerta de la municipalidad adentro, tírate con los chicos... ¿Viste? Porque, porque los políticos lo único que no quieren es quilombo. Lo único que no quieren es quilombo, ¿viste? Lo único que no quieren es quilombo.
1: Entonces, y después,
0: eh, ¿qué comienza? Sí,
1: ellos me dicen ellos me dicen de, de, de pedir la, la exclusión de él y que yo vuelva a mi casa o a la casa donde vivíamos. En realidad, tampoco es mi casa porque es la casa de mi suegra. Donde nosotros vivíamos, pasa que nosotros vivíamos ahí y tenemos el negocio ahí también.
0: Sí, bueno, la exclusión, bueno, también me alegro mucho, sí, sí, sí. Que te den amparo y lugar para estar mientras tramitan esa exclusión.
1: como que yo, yo no quise, primero dije que sí, cuando la primera vez que hice la denuncia, después dije que no, porque pensándolo bien después. Eh, Cuando fui a declarar, la fiscal me dijo que preso no iba a ir. Yo pensé que ya iba a ir preso. Me dijeron preso no va a ir ya, ya, ya no va a ir. Me dijo. No.
3: Eh, Así que
1: eh, entonces digo, si yo vuelvo a mi casa, lo sacan de mi casa, eh, o sea, va a estar libre. Y aparte también
0: estás en la boca del
1: lobo. Hermana, y o sea, no voy a poder estar tranquila porque cómo hago para para no no voy a poder cerrar un ojo, o sea. No. Eh, Entonces dije
0: que que no. Tenés que conseguir algún cobijo del Estado, algún lugar, alguna cosa, para rehacerte, para establecer base, ¿entendés lo que te digo? Y empezar a dar los primeros pasos de tu autonomía, con un poco de asistencia psicológica, con los chicos dónde, con el laburo o algo... Uno, 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 un plan del Estado, de plan de esto alimentar, un tanto que regalan y dan al pedo a gente que después termina cortando ruta, que se lo den a alguien que haga falta, patalear, es la manera, es la manera, este, este Romina querida, de, 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 de empezar a salir de esto, este sí. Tienes un año muy favorable, no muy favorable, un año, bueno, no importa, para qué te voy a hablar de, de los números, sino no este muy favorable para un cambio vincular y para un inicio en una nueva dirección. ¿no? Justamente el tener un año 3, cuando viene el mes de julio, es un mes 1, porque siete que es julio, más 3 que tu año es 10 uno más 0 uno, es un, es un mes de inicio en una nueva dirección. O sea que estás haciendo exactamente lo correcto y te va a transportar, ¿cómo, cómo, cómo te puedo decir?, por buen por, 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 por buen camino a la salida de esto, en donde los primeros pasos van a costar su trabajo, su, su esfuerzo, su reubicación, pero pero después va a ser hiper favorable para vos y para tus hijos. Y paralelamente seguís la instancia legal, judicial, todo, todo paralelamente. ¿no? El Estado tiene defensores, tiene esto, tiene lo otro, tiene lugares, tiene subvenciones, tiene todo lo necesario. Vos, 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 vos presioná y pataleá porque los recursos están incluso no gastados. Casualmente el otro día entre estas peleas que tienen el Presidente con la señora Vicepresidente de la Nación, este, este se, se echaban culpas de no gastar las, las partidas presupuestarias, el dinero que hay en, en asistencia social, en, de partidas del presupuesto, porque justamente como hay un desgobierno, como hay una crisis de gobierno, entonces no, los ministros, por temor a pagar consecuencias, no están haciendo los gastos de acuerdo a las partidas de dinero que tienen en sus ministerios y así las dependencias así que hay recursos este este y, y eh, 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 personales y, y económicos para este tipo de para asignar asistencia en este tipo de situaciones te lo digo con conocimiento de causa porque bueno sé de esto ¿entendés? Este, este, sí. eh, a, 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 así que bueno Hacé por ahí, negra querida, quédate ahí, no vuelvas para allá por el momento, ni en pedo, porque es ir a la a boca del lobo, en donde vas a tener muchas contras y nadie a favor, y después te depositan claro. ahí y arreglate como puedas, porque es un quilombo, porque tenés un quilombo y a los tres días, a las 14 horas, vino la policía, y viste, no, no, no. Más vale mantenerte lejos y, 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 y desde lejos accionar, ¿entendés?
1: Bien, bien
0: Bueno, te mando un besito, mi amor, que tengo que terminar el programa Te agradezco mucho la confianza y te mando un abrazo grandote
1: Otro para vos, Jorge, y muchísimas gracias
0: De nada, mi vida, chao Chao, chao Este, El catitazo duele en el ego, el insulto duele en el alma y en la psique, dice Beatriz de Vicenzo. Este, sí, tienes razón. Ah, 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 ambos son inadmisibles, ¿no? pero pero, pero, pero bueno, tienes razón. Este, eh, María Berén dice el odor de espalda, que tema. Eh, Sofía dice ansiedad y con la comida no tengo un control que tengo que resolver. Pero, este, Sofía, ¿por qué no hablas conmigo? ¿Pedís una entrevista o hablas al aire? ¿eh? Si te voy a... Sí, sí. es como si todo el mundo que, que tuviera problemas con la comida este, y la ansiedad yo, tu, 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 tuviera la misma fórmula, como si las personas fueran robots tengo, tengo que hablar contigo, tengo que saber de qué se trata tengo que saber cuál es el origen tengo que saber qué poca importancia, qué ganas de no salir de eso ¿no? qué ganas de no salir de eso ¿no? este, bueno, qué más este, a ver, un poquito más este, Dani, bueno, podés darle una mano eh, a ver, este Nico, querido, yo no hago eso, no me dedico a eso y no le puedo dar ninguna mano. Porque entonces, ¿por qué le voy a dar una mano a ella y no a un montón de gente que tengo en Instagram que me escribe con la misma problemática? ¿Entendés? Este, si no tengo que armar una ONG, tengo que armar, no tengo, yo, yo estoy más bien dejando todo esto. Sí, dejando en el buen sentido. Fíjate que hago menos radio, este. Creo que ya no voy a atender entrevistas de primera vez los miércoles, solo dos veces por semana, este, y no es que estoy viejo ni nada, pero, viste, este, no, no, no. yo he trabajado toda mi vida, desde los 13, 12, 14 años, en diferentes cosas, ganándome el mango, y bueno, este, estoy un poquito cansado, tengo 67 años, entonces yo no me dedico a este tema, no, 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 no. No, 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 estoy para interactuar con todo un equipo de abogados, de esto, del otro, no, 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 no es lo mío. Entonces, ¿por qué le voy me voy a darle una mano? No se puede dar una mano, hay que hacer todo lo necesario. Una mano no sirve para nada. ¿Entendés? Este, ¿por lo mismo yo te digo a vos? ¿Por qué no le das una mano a vos, Nicolás? ¿entendés? O sea, ni aunque vos le pagaras el tratamiento con un terapeuta de mi equipo porque hay que hacer una cosa integral hay que, hay que encontrarle un lugar no, no es una mano, esto no es darle dos kilos de comida, no flaco, Piensa bien en lo que decís, entiendo tu buena voluntad, pero a, a veces hay cuestiones que ¿no? Este, que hay, que, que, hay que, que tomarlas en toda su magnitud esto necesita una solución integral no es una mano este... Eh, Dani querido, desde Albert Mendoza te sigo de Radio del Plata, ¿qué pasa cuando tenés una novia que te pelea mucho? <risa> pasa que vos sos un gran peleador que no podés estar sin discutir y bueno no podés estar sin discutir el día que quieras lo hablamos a nadie, te lo explico bueno querido, nos estamos yendo este, muchos mensajes allí, muchísimas gracias Este, este y el señor este, Gerardo Subirana en la operación técnica y la musicalización Y en la producción, la señorita Eloisa Ponte.
4: Y en la
1: producción, la Ponte.
0: Así que en vez de estar para tomar más trabajo, yo estoy para menos trabajo, ¿no? Este. <risa> eh, otra vez me decía alguien, Dani, voy a pedir una entrevista con vos porque un día esto no vas a atender más. Y no, más no, pero sí, cada vez menos. Bueno. Dale. Mañana va a estar el licenciado en otra cosa, fíjense que yo he llegado a hacer radio seis días por semana, de lunes a sábado, y y tres horas en la semana y cuatro horas los sábados, y hoy estoy haciendo solamente dos días por semana, fui reduciendo un montón de cosas porque bueno, llega mi tiempo, ¿no?, Eh, de otras cosas. Mañana el licenciado Pablo Mayoral, psicólogo él de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, recibido allí, y también astrólogo del Centro Astrológico Buenos Aires. Me voy, les mando un cariño grandote. Muchísimas gracias por haber estado. Buena semana para todos. Chao, el miércoles vuelvo. Chao, chao.